0: Seit Jahren, ich habe eine Platte verschenkt von Van Morrison, da ist so ein tolles Lied drauf. Seit Jahren suche ich dieses Lied, Be Thou My Vision, das erste Lied des Gottesdienstes. Halleluja, ich bin angekommen. Das andere ist, der Peter hat schon gesagt, wir haben, also ich als Pfarrer der Neustadt, habe ja viel mit diesem Haus zu tun und mit Elia und das ist gut mit dem Peter, weil es gibt in allen Mietverhältnissen gibt's immer Punkte, wo es kracht und raucht und das ist mit Peter immer ganz gut. Man kann sich so kleine Hate-Mails schicken und das ist überhaupt nicht schlimm, weil äh, wir wissen, dass es eigentlich um was anderes geht und dass wir eigentlich in einem größeren Rahmen unterwegs sind. Und deswegen ist das, ganz, ist das ganz prima so. Und deswegen kann ich auch ganz locker und unbefangen sagen, heute geht also am Sonntag, nicht nur am Sonntag, aber heute geht ja um den großen Rahmen, in dem wir unterwegs sind. Und meine Predigt, habe ich gedacht, bisschen anders muss das machen wie sonst. Und habe da irgendwie lauter weiße Blätter, weil ich habe gedacht, wenn ich zu Elia gehe, dann muss mich doch irgendwann der Geist erwischen oder die gute Laune oder so. Und, äh, jetzt mal gucken, was dabei rauskommt. Aber äh, das ist ja so, bei aller Spontanität, der Rahmen ist ja irgendwo fest. Also es geht heute um das Wort Gottes. Es geht darum, wie ernst man das Wort Gottes nehmen kann oder was für eine Arbeit es manchmal sein kann, dieses Wort Gottes so in den Alltag hineinzuholen. Und es geht ähm, um natürlich um Advent, ist ja klar. Und jetzt schaut mal der Peter, der sucht wahrscheinlich schon längst irgendwie nach diesem Bibeltext. Ähm, Hast ihn schon? Mal schauen, ob das der gleiche ist, den ich habe, weil das wäre mir sonst zu viel vom Heiligen Geist, wenn da war. Ja, super, das ist er, genau. Ähm, das ist es, klasse. Ähm, ich lese gleich nochmal vor. Ich wollte sagen, das hat der Peter mir geschrieben, nimm irgendeinen Bibeltext, den du magst und so. Äh, das ist ja fast die Aufforderung, zieh halt irgendwie so noch was Altes aus der Tasche. Nein, das geht natürlich nicht, weil wenn ich hier jetzt sein will, dann will ich ja auch was, will ich auch ein bisschen Spaß haben. Und ähm, dann habe ich aber reagiert, wie man das von einem evangelischen Volkskirchenpfarrer erwartet, wo ich gesagt ich nehme den Predigtext. So ungefähr das, was uns da seit, ich weiß nicht, seit 1400 Jahren an Bibelworten begleitet, was alles aufgeschrieben ist, immer fest und so, aber... Das hat bei mir einen ganz bestimmten Grund, warum das so ist. Ich mag das nämlich, weil diese äh, diese Predigtexte, die ich da also dann so in dieser Liste stehen habe, die wie gesagt seit Jahrhunderten, Jahren schon stehen, die die fragen überhaupt nicht, wo ich gerade bin. Und was mich gerade beschäftigt, die kommen einfach, bumm, hallo Predigtext, bist du gut gelaunt? Kommt so manchmal so ein Runterzieher, Ja. Denkst du gerade, esse ich bisschen Plätzchen oder so? Ja, was geht da los mit Toben und Donnern und die Sterne und alle werden runterfallen und so? Ich lese gleich nochmal vor. Ich finde das gut, weil das bedeutet, dass, dass mich Gottes Wort sozusagen, hey, das ist organisiert in der Volkskirche, ja, das könnte organisiert sein, Gottes Wort trifft dich immer. ne? Und ähm, du kannst gar nichts machen dagegen. Und das gefällt mir gut an dieser Predigt Reihe oder so und ich finde das eine große Hilfe für mich. Das geht dann immer so los, äh, am Montag, ähm, da habe ich nachmittags einen Bibelkreis. Das Durchschnittsalter dieses Bibelkreises ist, was glaubt ihr, was das Durchschnittsalter dieses Bibelkreises ist? Oh, pff, Das wäre ja die Jugendabteilung. <lacht> äh, also, Wer mal, wer mal am der Kirchplatz vorbeikommt, am Montagnachmittag so, so gegen drei, ähm, ich glaube, das Durchschnittsalter ist so locker bei 80. Und jedes Mal, bevor ich mich um halb drei auf den Weg mache, tue ich so ein bisschen bisschen hadern, was ich da wieder runter und... Und jedes Mal, wenn ich rauskomme, bin ich wach. Weil diese sechs, sieben Frauen, die da sitzen, die haben so viel Kompetenz und so viel Erfahrung und so viel Lebendigkeit in sich, und äh, das ist einfach toll. Und äh, an diesem Bibelkreis besprechen wir immer den Predigtext des nächsten Sonntags. Und ähm, das heißt für mich, dass ich eine ganze Woche Zeit habe. Und so, so eine Predigt machen, das ist wie so eine Schwangerschaft. Ja. Und eine Schwangerschaft, die braucht halt einfach Zeit. Und äh, ich denke, das ist dann ganz sinnvoll, wenn so am Donnerstag ungefähr die Blase platzt. Ähm, und... Ja, einige wissen, was ich meine. Und früher habe ich dann immer noch äh, habe ich dann immer noch Presswehen bekommen, so am Donnerstag oder Freitag. Und inzwischen ist es aber so, ich habe schon so viele Predigtkinder auf die Welt gebracht. Diese Presswehen, die verlaufen jetzt eigentlich immer ziemlich, äh, ziemlich harmlos und äh, es ist einfach okay so. So geht es mir mit dem, was ich da... Prediger und die Geschichte sozusagen mit diesem Text oder mit diesen Worten, die habe ich jetzt auch hinter mir. Ja, wie macht ihr das immer, lest ihr das immer zusammen oder, das wäre ja mal irgendwie ganz lustig, ne, können wir das zusammen lesen, ja, ihr macht das ja sonst auch, <lacht> äh, also die, die lesen können, ja, äh, also nein, die, die sehen können, ja, die sprechen für die anderen, die nicht sehen können, so sollte das ja sein in der Gemeinde, ne. Und zwar ist das aus dem ähm, Lukas Evangelium 21. Kapitel kann ich noch sagen. Das ist so ein Punkt kurz vor Jesu ähm, vor Jesu Ende und da wird ihm das alles sehr sehr schwer. Äh, was da so passiert äh, um ihn herum und er merkt, es geht um eine Entscheidung. Das geht nicht immer so. Bla 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 weiter. Hier wird was Dramatisches passieren und wir haben im Advent diese äh, diese Bibeltexte vom Ende deshalb in den Advent gestellt, weil es nämlich im Advent, und das ist auch ein Thema, das mich heute berührt, eben nicht um so ein Eierpopeia geht. Da geht es um sehr wichtige Sachen, die passieren. Und äh, eine wichtige Sache wird sozusagen angespielt und angeleitet durch diesen Predigtext. Ich lese das jetzt mal vor und wer mitlesen kann und will, da, da kommt es ein bisschen so in einen rein, der macht es einfach. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und er gebrauchte einen Vergleich und sagte, seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn all das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, werden nicht vergehen. Heftige Worte, finde ich. Ich habe mich gleich am Anfang reingehängt und aufhalten lassen von den ersten Sätzen da mit Sonne, Mond und Sterne die Zeichner denkt man an Sonnenflecken, ja, oder was passiert denn, wenn die Sonne explodiert? Oder man denkt an Wirbelstürme und Klimakatastrophe. Wir haben das dummerweise im Moment so den Eindruck, dass solche Sachen echt passieren. Ja, ähm, Dummerweise können wir nicht unbedingt sagen, ist es das, äh, der Preis, den wir gerne zahlen würden für das Reich Gottes oder ist es die Blödheit der Menschen. Ja? Ähm, dann das Toben und Donnern des Meeres. Mensch, das war, vor, war das vor drei oder vier Jahren, als dieser Tsunami gekommen ist an Weihnachten. 150.000 Tote oder 130.000, wie auch immer. Und da merke ich, äh, und da bin ich ehrlich, also wenn das Reich Gottes so kommen soll, ja, dann warte ich lieber noch ein bisschen. ja. Also das ist mir nicht so angenehm. Äh, und lieber lebe ich dann ganz normal so in meiner fehlerhaften und noch nicht Reich Gottes Sündenwelt, und da passieren wenigstens solche Sachen nicht. Und mir geht es jetzt gar nicht nur um, um mein Leben, weil wenn der Tsunami kommt, das ist zwar irgendwie alles unangenehm und so, aber irgendwann bist du dann weg. Aber ich habe so einen Gedanken, also ich kann mir nicht vorstellen, wir sagen doch immer, es ist einer gestorben, damit keine mehr sterben müssen. Es ist ein Opfer gebracht worden, damit keine Opfer mehr gebracht werden müssen. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so locker flockig daherkommt, das Reich Gottes kommt und es kommt mit irgendwelchen Katastrophen und dann dann gehen halt noch einmal 300.000 oder was drauf, ist auch egal. Äh, passt schon irgendwie, ne? ist auf jeden Fall wert. Und wenn wir Glück haben, dann sind die 300.000 sowieso Muslime, weil die haben eh nie richtig geglaubt, ja? Oder Banker oder sowas, was uns halt gerade passt, ne? Also, äh... Da, da denke ich mal manchmal, das kann es nicht sein. Und ich habe jetzt tatsächlich so einen richtigen guten kirchlichen Beleg zu dieser Geschichte. Und zwar ist es eine Geschichte, die der Papst Benedikt gesagt hat. Also ich habe es nicht so mit dem Papst, aber ich bin sportlich und ich bin fair. Ich versuche es zu sein und wenn der Papst einmal was Gescheites sagt, es kommt ab und zu vor, dann kann ich mich auch dranhängen. Und der Papst Benedikt hat auf seiner Deutschlandreise in Regensburg einen Vortrag gehalten. Und da gab es irgendeine Aufregung über irgendwelche Anspielungen auf, äh, auf islamische Geschichten. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und das, was eigentlich gut war in dem Vortrag. Und was mich, ich glaube, ich habe dabei gebügelt oder so, äh, da irgendwie so innehalten ließ, das ist überhaupt nicht bemerkt worden. Und der Papst hat Folgendes gesagt. Jetzt sage ich mal, der Papst. Ähm, wir haben doch alle so so einen Verstand und Gefühle. Und wir wissen, wie man sich lieb hat. Ich mache es jetzt ein bisschen einfacher, aber viel komplizierter hat er es auch nicht gesagt. Und wir haben eine Vision für die Welt. Und diese Vision ist von Liebe getragen oder Frieden wollen wir haben oder irgendwie so. Und das können wir, weil wir gesund sind und weil wir Menschen sind. Und so hat uns Gott gemacht. Und wenn wir glauben, dann können oder versuchen wir das ja erst recht so zu leben und so zu sein. Und da hat es in der, in der Kirchengeschichte mal eine Phase gegeben, so im Mittelalter, ähm, wo die Leute gesagt haben Nee, nee, Herr, jeder muss vollzahlen, ja, da muss jeder noch mal büßen und, und überhaupt der Mensch kann es nie schaffen bei Gott. Und der Mensch ist immer im immer Unfrieden mit Gott und das muss immer schlecht rausgehen. Das muss immer furchtbar sein und wartet nur, du, wenn du dich muckst, dann zündet er die Sonne an. Und diese diese Phase in der Kirchengeschichte, die ist dann sogar so in den Leerstand erhoben worden. Du musst ja nur zehn Doktorarbeiten drüber schreiben und ein paar lateinische Worte finden und so und so fort, Bist du... Dran und du kriegst es nicht mehr raus aus der Kirche. ja Wenn mal was altes ist, wenn mal was eingeführt ist bei uns in der, in der Institutionskirche, das geht nicht mehr weg. Ne? Ähm, und da hat der Papst Benedikt gesagt, das war ein Irrweg. Die, die Geschichte, wo wir ständig auch, auch sagen, äh, da müssen eben Opfer gebracht werden. Da müssen eben ein paar draufgehen. Weil so schlecht wie die Welt ist, ja, da müssen ein paar draufgehen. Diese Geschichte ist nicht in Ordnung. Wenn uns, unser Verstand, unser Herz, unser Bauch, ich weiß ja nicht, womit ihr denkt, ähm, sagt, äh, das muss eigentlich, das, das müsste doch so gehen, das müsste doch gut rausgehen, dann kann das nicht sein, dass Leute ums Leben kommen und äh, dass irgendwelche Menschen fertig gemacht werden. Und wenn wir jetzt die ersten Zeilen da lesen, und versuchen, dem, diesem Wort Gottes sozusagen ein bisschen Widerstand aus Liebe entgegenzusetzen, weil uns Gott so gemacht hat, dass wir, oder auch vielleicht so weit gebracht hat, dass wir das nimmer wollen und brauchen, dass für den Sieg des Gottesreiches Leute draufgehen. Ja? Wir brauchen keine heiligen Kriege. Ähm, wenn Gott das so gemacht hat und wir da widersprechen, ich habe gesagt, Umgang mit Gottes Wort ist so ein Thema für mich, dann ist das okay. Das hält er aus. Locker. Es gibt andere Sachen, die hält er nicht aus. Aber das hält Gott aus. Wenn wir sagen, aber mein Glaube, gibt mir irgendwie das Gefühl, das könnte anders sein. Also habe ich die große Hoffnung, dass das mit der Veränderung der Welt nicht so passiert. Ich habe sogar ziemlich weitgehende Hoffnungen, noch was das betrifft. Ich kenne ein paar richtig tolle Leute, die sind keine Christen. Irgendwie, der liebe Gott ist ein guter Theologe, äh, irgendwie kriegt er die vielleicht auch noch in den Himmel rein. Äh, ich bin mal gespannt dann, wen man da wieder sieht und wen nicht. Ja, das ist das eine. Jetzt gibt's, wenn man dann sowas liest, eine ganz schöne andere Methode. Man kann das ja so psychologisieren. Ne? Wenn es einem dann zu heftig wird, weil man sagt, da also gut, also die, diese Katastrophen, die will ich nicht, macht man das psychologisch ja sehr beliebte, äh, beliebter Gebrauch in der Volkskirche, aber wahrscheinlich auch in vielen anderen Gruppen, das passiert ja alles nur in uns. Ja? Und also dann, dann haben wir in die inneren Tsunamis und dann, dann dann tritt Jesus was los, wenn ich ähm, mal die Möglichkeit habe, ich komme jetzt nicht mehr so viel äh, nach, auf Flughäfen oder nach Amerika, aber da gibt es immer so, ein, so einen Tisch mit Wirtschaftsbüchern. Das interessiert mich ja, weil ich auch in der Wirtschaft unterwegs bin. Und da liegen dann immer solche Lebensgeschichten von Managern, bei denen ist immer das Gleiche passiert. Die waren über, überhastet und waren auf dem Weg von nach Hause, zu, nein, von der Firma, denn die hatten eh nur Firma, und dann haben sie einen Unfall gebaut. Und dann lagen sie fünf Monate im Krankenhaus. Und... Das wäre sozusagen so eine, so eine psychologische Variante. Das passiert ja immer wieder und solche Erlebnisse haben wir. Aber wir reden ja hier von einer Sache auch, wo, wo Gott sagt, das passiert für alle Menschen. Und was sich da innerlich tut und wie sich das tut, das wird für jeden Menschen irgendwie anders ausschauen. Und anknüpfend ans Erste, ich hoffe, dass nicht alle ersten Unfall bauen müssen, bis, sie, bis sich bei Ihnen das tut, was da angekündigt ist hoffe ich sehr, weil ich denke, es geht manchmal auch in Liebe und in Sanftmut auch die wichtigen Sachen. Und dann weiß ich, wenn ich überlegt habe, ja, wie, wie kann denn jetzt das passieren, dass dieses Gotteswort jetzt irgendwie, dass das passiert und dass ich auch wenn ich dann mit den Gedanken arbeite und frage was heißt es für mich, dass ich dem gerecht werde, was da steht? Es ist nämlich nicht so, dass Jesus das gesagt hat, damit irgendwelche Theologen hunderte von jahre lang beweisen, warum es so nicht gemeint ist. Das ist eine der Hauptaufgaben der Theologie ist ja und aber auch der Kirche das passiert uns allen. Das passiert euch vielleicht auch mal irgendwo, dass wir klarmachen, warum das eigentlich so nicht geht, wie das Gott gesagt hat, weil das ist ja viel zu heftig und so weiter und so fort. Müssen wir nur an die zehn Gebote ran. Ich habe so viele fromme Christen äh, gehört, die mir begründet haben mit dem fünften Gebot, äh, warum der finale äh, Todesschuss bei der Polizei eigentlich gut ist. Ich bin geprägt von der von den Phasen der Diskussion, wo ich als friedensbewegter Pazifist zusammengeknallt bin mit einer Institutionskirche und nicht nur mit der, die mir klar gemacht hat, warum die Raketen aufgestellt werden müssen. Das passiert uns allen immer wieder, dass wir versuchen uns davon zu schleichen, wenn es zu hart wird. Das ist nämlich eine anspruchsvolle Aufgabe, wenn das jetzt nicht heißt, dass der Tsunami kommt, wenn das jetzt nicht heißt, dass uns das Dach auf den Kopf fällt, wenn das auch noch mehr ist, als dass wir innerlich Gefühle haben äh, im Advent oder sonst wie, ja, was ist es denn dann? Und da habe ich versucht, mich in Jesus hineinzuversetzen, der war ja Gott sei Dank ein Mensch, deswegen geht es, also er war auch Mensch und ich weiß dass der, als er diese Worte gesagt hat, da hat er sich so Jerusalem angeschaut und dann hat er so über Jerusalem geredet und hat gesagt, das wird nichts. Äh, nicht nur, das wird nichts, das geht aber ziemlich katastrophal zu Ende. Mir ist das völlig egal, dass mir irgendein Bibelwissenschaftler bewiesen hat, dass das wahrscheinlich erst später reingekommen ist, möglicherweise, weil da war dann Jerusalem schon zerstört und da haben es halt danach, siehst du, der Jesus wusste schon, so kann sein. Ist okay, kann man, darum geht es nicht. Ähm, wir glauben schon, dass in der Bibel Dinge stehen, die auch so gemeint sind. Und ich weiß, dass Jesus erschöpft und traurig und wütend da saß und sich die Welt angeschaut hat und sich Jerusalem angeschaut hat und gesagt hat, das ist nichts. Ich kenne dieses Gefühl. Diese Woche auf der Seite 2 in den Erlanger Nachrichten. Es ist nicht möglich, Streubomben zu ächten. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, und der gute Obama will 17 Milliarden Dollar in alternative Energien stecken und gibt jeden Tag 220 Millionen für den Krieg in Irak aus, noch immer. Ich kann mich in Jesus ganz gut hineinversetzen, was ihn bewegt hat, so eine Mischung aus Traurigkeit und Frust und vor allen Dingen das Gefühl, was du machst, das, das hat ja alles, das, das, das wirkt ja nichts. Das, das macht ja nichts. Und ähm, von da ausgehend weiß ich eines zumindest, dass diese Worte, die Jesus da sagt, was mit unserer gesamten Lebenswirklichkeit zu tun haben, mit der gesamten, mit unserem Leben, das wir mit uns selber führen, also privat, wenn wir über uns selber nachdenken oder über Gott und die Welt, wir privat, ich mit meiner Familie, mit den Menschen, die um mich herum leben, Nachbarn, Arbeitskollegen, Gemeinde, Gesellschaft, Politik, globales Dorf, Wirtschaft. Und jetzt finde ich in dem Moment, das klingt zwar heftig, das finde ich jetzt nicht überfordernd. Und ich will noch sagen, warum ich es nicht überfordernd finde. Und Das ist wahrscheinlich auch so der, ähm, der, der wie soll ich sagen der Hauptgedanke von meiner Predigt. Ich glaube, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, in einem der angesprochenen Bereiche etwas zu tun und ganz ehrlich zu sagen, wo müssen bei mir die Blätter die Blätter angelegt werden und auf aufgehen und äh, wo kann sich bei mir was verändern. Und äh, ich nehme auch nicht ewig Zeit dafür. Es gibt Dinge, die können wir heute Nachmittag anfangen. Und die Frage können wir uns immer stellen. Und da sind wir ja auch im Advent. Wir sind ja jetzt im Advent. Und zwar nicht nur, damit wir irgendwelche Lebkuchen essen und Glühwein trinken. Für mich ist es jedes Jahr als Pfarrer, der berufsmäßig mit diesem Thema Advent umgeht, auch eine echte Herausforderung. Und ich versuche das meistens am Anfang vom Advent irgendwie so hinzukriegen, dass ich sage, was ist denn dein Adventsthema? Was möchtest denn du bis Weihnachten irgendwie Besonderes haben an dem Advent? Irgendwas willst du da irgendwie anders machen? Das heißt noch lange nicht, dass ich es durchhalte. Aber ich halte das, also für mich hat sich diese Vorgehensweise bewährt. Oft sind es dann auch die Bibeltexte, wo dann was Besonderes rauskommt, wie auch immer. Es ist Advent. Advent ist die Zeit für diese Worte und es ist die Zeit für die Veränderungen. Und was ich nicht mache, nie mache, ist, dass ich sage, das muss so oder so gehen. Ich glaube nämlich, dass alle Anwesenden kompetent sind, in ihrem jeweiligen Bereich das zu tun, was ansteht. Und das Einzige, was... Sie brauchen, was ihr braucht, sind vielleicht diese Worte. Dieses Toben und Donnern, das, muss ja, das kann ja manchmal auch in Form eines, eines Lobpreisliedes kommen oder eines äh, sanften Wortes von jemandem, der sagt, wie wäre es denn und so. Ähm, und dass da was losgehen kann. Und wenn wir das tun in den jeweiligen Bereichen, wo wir das tun können und mitnehmen als Adventsthema. ich sage jetzt nicht als Lebensthema, als Adventsthema, dann wird es da und dort in vielen Bereichen geschehen. Und da glaube ich dran. Und wir machen ja nicht den Fehler, nur zu sagen, dass jetzt zum Beispiel nur die Politik wichtig ist. Hey, Kindererziehung ist wichtig. Ja? Wenn ich Konfirmanden habe, dann denke ich immer, wow, das sind die Führungskräfte von morgen. Die haben mal Ja, Für mich sind Kinder nicht Menschen, die die Rente verdienen, sondern das sind Leute, die Verantwortung tragen. Also, die frustrierten Mütter, die denken, ihr Leben läuft nur ab zwischen Pampers und sonst was. Das sind wichtige Aufgaben. Aber natürlich kann ich auch zu einer großen Firma hier in der Stadt gehen und kann da versuchen, meinen ehrlichen Job zu machen. Wir haben viele Möglichkeiten, diesen Worten nachzugehen und die, die mitzunehmen. Ja, ich glaube, das ist das, äh, was ich eigentlich sagen wollte dazu. Also, ich habe keine Angst ja, und ja, das Wort Gottes. Ich genieße das, dass das in mein Leben einen frischen Wind bringt. Ich genieße, dass das Wort Gottes immer wieder Fragen stellt an mich, dass es mich nicht da lässt, wo ich bin. Und dann genieße ich es und das wünsche ich eigentlich allen, dass es solche Zeiten gibt wie die Adventszeit oder Zeiten wie diesen Gottesdienst. Da kannst du dich mal fallen lassen, da kannst du mal entspannen und von da aus kannst du die nächsten Schritte weitergehen. Und das mit Gottes Segen. Das wünsche ich, dass das für alle klappt. Und in der Neustadt sage ich dann, der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen im Sinne in Christus Jesus. Amen.